0: Um dia de espada, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
1: <risos> Ao mar senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: Meu nome é Torres.
3: Que raro. O meu nome é Baessa. <risos> que raro. Ah, achei que tu eu ia mandar um ser normal, mandar. Turigan. Como é que é o nome do cara? Esqueci, velho. Gamburigan. Gamburigan aí.
2: <risos> Não, hoje, hoje eu sou padrãozinho. Hoje
1: estamos padrãozinho, pois. Hoje nós teremos um capítulo minúsculo. Pequeno, porém valioso. <risos> Pocket. E vamos, então, antes do capítulo Pocket, no pelo gosto do Torres, <risos> ler Eu os gosto. e-mails de nossos queridos patrocinadores. Sim, vocês... Vamos começar esse momento agradecendo aos nossos queridos assinantes, sim, Loreno Tischer, Agnes Pauli, Maíra Siqueira, Rosane Alves, Ana Soares, Rafael da Riba. Mariana Luz e Fernando César. Obrigado, seus lindos, por ajudar o
2: Tumba a se manter. É isso, meus queridos, muito obrigado por tudo. Também queria deixar aqui o aviso para vocês ficarem ligados aí nas nossas redes, porque em breve a gente deve ter uma live, né? live. para Vou falar dos bastidores, o pessoal pede tem muito tempo Ah, fala dos bastidores, fala das coisas Então nós vamos fazer um teste aí e tudo mais Conforme for dando certo a gente faz mais vezes Isso aí Mas fiquem aí de olho, a gente ainda não tem data oficial No momento de gravação desse programa Vamos anunciar nas redes e vamos então para a leitura dos
1: e-mails.
2: E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails e pular diretamente de cavalo para o episódio, vá para um minuto. 12 minutos e 40 segundos do podcast.
1: Vamos então aqui começar com o e-mail do William Robert. Ele diz o seguinte: Fala galera, tudo bem?
2: <risos> Tudo bem.
1: <risos> o William aqui. Fui eu que panfletei Harry Potter e a Criança do Cão Sim. Tanto o livro quanto o alvo tem 100% a energia da Melody. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Vocês <risos> lembram desse negócio de panfletar? Porque eu não lembro.
2: Eu não lembro William, isso William, você também. vai Como ter assim? que mandar
1: outro e-mail. A gente gravou muitos especiais.
2: <risos> eu não lembro do panfleto. Eu sei que... Você foi citado pelas meninas? <risos> Será? Foi Harry Potter e minhas... a
1: Criança do Cão é um ótimo nome para o cão que é esse livro.
2: Mas o que, que é isso? Você panfletou, você foi na Broadway e aí você <risos> vem assistir Harry Potter e os Filhos e, e tudo mais, foi isso? Não, Harry Potter e é a Criança do Cão. A Criança do Cão, com essas palavras. <risos> The dog, E aí,
1: ele continua aqui, ó. Minha fé é que algum dia a JK publique esse roteiro em forma de romance e faça um retcon no retcon, anulando ou explicando melhor a existência de Delfim e do Vira Tempo. Ela não vai fazer isso, ela já tem dinheiro suficiente. <risos> É, é, é. Pedro, é. nunca é dinheiro suficiente <risos> nu,
2: Nossa, perfeito Essa frase, dá vontade de tatuar ela no, 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 Na coxa Entendeu?
1: É. <risos> <Aí> ele continua <risos> Apesar de eu planfletar, Ele está bem longe entre meus favoritos É mais pelo caos ha, 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 ha. Uhum. Abraço, Bill Robert Está certo, é o caos Vivo o
2: caos é é isso, ele quer então, pela fudelagem, ele quer estragar a nossa vida. E nós não vamos tomar tempo para explicar quem é Delfim e o a tempo não. Cada um com seus problemas. É... Nem preciso de buscar, não quero incentivar essa prática, não.
3: E o próximo e-mail é da nossa ouvinte Mariana Luz, que é um belíssimo nome, diga-se de passagem. E ela escreve, Boa noite, senhoritos. Cheguei atrasada no bonde do
1: tomba.
2: Muito bom isso. do Tumba. Bonde do
1: Tumba. Não tá atrasado, não. Todo mundo chega na hora que precisa chegar.
3: É verdade. Um mago nunca se atrasa. Já hum. dizia alguém. Conheci o podcast há cerca de um mês. E desde então, meu segundo desjejum tem sido muito mais feliz. Uhum. Uhum. Tem uma dúvida que talvez já tenha sido respondida, mas ainda estou lá no episódio 60. Então dá um desconto. Como se chama o fandom do Tumba do Balin? Somos... Os tumbalinos, gostei da ideia de ser uma tumbalina. <risos> tumbalina parece meu nome de remédio, né? Mas é bom, agora parece o nome parece, de pedra, parece, cara. De que? Pedra? Verdade, parte de pedra também. verdade, de pedra é verdade. Olha, de ser de pedra é bom. E ela termina. Enfim, obrigado pelo trabalho tão cheio de conteúdo. E divertida ao mesmo tempo. Que oh, isso. Obrigado você bom, por gente. ouvir a gente, Mariano Doris. Muito obrigado. Essas
2: coisas. Não sei se você vai demorar muito. Nos
3: iluminar
1: com esse meio. E eu acho que o, os nomes já passou de tumbeiros pra tumbintes. Tumba Fãs. Isso. Tumba Fãs e agora Tumbalinos.
2: É, agora é Tumbintes mesmo. Você não lembra que é a, a gente Só Pra explicar, né? É porque a gente fez uma live uns meses atrás com a arroba Gabi Leão, Gabriela Leão, que ela convidou a gente, muito gentilmente, um abraço, Gabi. Isso, pra gente falar sobre Tolkien, a vida, o universo e tudo mais. E aí, a galera <risos> tava descascando a gente nos comentários, né? Fazendo, assim, ah, nossa, <risos> gosto, gosto muito deles, tudo mais. Ui, né? Aí é Alguém começou a discutir essas coisas, boa gente, qual é o nome da gente? Isso nos comentários. <risos> aí surgiu um negócio, falou assim, ah, tumbinte, né, <risos> tumbeiro com vinte, aí ficou tumbinte, e esse é. aí agora tá no é. lore, né, esse foi em lives, se você quiser procurar live, ela é muito boa, tá lá no perfil da Gabri Gabriela pois. Leão.
3: A única vez que a gente apareceu foi no canal dos outros, né? Tá bom.
2: Exatamente. A gente, a gente não aparece no nosso, né? Nós somos o Sombra no nosso, no nosso canal. Sim, Ratinho! É, eu queria deixar um convite, inclusive, aproveitando oh. o ensejo, para todos os ouvintes que têm paciência de ir pelos e-mails. A gente tem cara da nossa voz? É. Fica aí é.
1: Eu
3: acho que eu não tenho voz nem da minha voz porque falam que eu sou... O... <risos> não, tá bom. <risos>
2: Verdade, fica a dúvida aí, tá galera? É porque esse é um problema de acho que quase todo mundo que parece do podcast, que a pessoa não se parece com a própria voz. Então aí fica a pergunta, a gente parece com a voz maravilhosa? Será que a gente engana, decepciona as pessoas?
1: Decepciona,
3: né? Velho? A pessoa espera um galã montado no, no
2: escadofax. Galalau. Aí aparecem é. essas caras
1: Vamos, então, para o último e-mail de hoje.
2: E agora, o, o finalizando com o e-mail do João Vitor. Almare Senhoritos, meu nome é João Vitor e sou de Goiânia, Goiás. Aqui do lado. Sou um grande fã das obras do professor Tolkien, mas, como alguns dos amantes de suas obras nesse Brasil, não tenho amigos que se interessem e, e que no qual eu possa conversar muito sobre. Deixo meu desabafo aqui, entre parênteses, que estava bastante cansado de usar minhas referências de O Senhor dos Anéis nos rolês e ninguém entender bolhufas. <risos> Qual é a referência de Senhor dos Anéis que ele usa? Será que, será que ele fica boiling, mashing, sticking no steel? <risos> Serve, o ou... <risos> Taking the hobbits rising girl. Porra, mas aí pega até os fãs de surpresa.
1: Muitos dos que morrem merecem viver.
2: Mas onde ele falaria isso? Num velório, né? Tá um velório <risos> do meu tio, assim, é, muito dos que vivem merecem morrer. <risos> Alguns dos que morrem merecem viver. Sei lá, porra. Mas eu confio que ele não faz isso, porque ele é muito fofo. Continuando, um belo dia, em um momento sublime de iluminação divina, viu? Eu disse que ele era fofo. Me veio à mente a brilhante ideia de pesquisar no Spotify, podcasts que falassem sobre Tolkien. E foi aí que me deparei de de forma esplêndida, com esse podcast maravilhoso. Daquele dia em diante, vocês têm sido uma ótima companhia para mim nas madrugadas em que passo trabalhando ou estudando. Às vezes sinto que já conheço vocês há anos. Olha só que presente. Como forma de demonstrar meu apreço pelo trabalho que vocês fazem com um carinho bastante visível, resolvi desenvolver uma ilustração que produzi em alguns momentos que eu tinha livres entre meus estudos e o serviço. Busquei representar nosso querido Baeça à esquerda com seu imponente bigode do Neil deGrasse Tyson... <risos> <risos> Nosso querido sósia De Deltan alanhou, Sentado meio prestes a saborear A saborosa sopa Preparada por El <risos> Isso ao menos no filme <risos> E em As Duas Torres, será que quem cozinhava em casa era o Faramir? Ah, eu tenho certeza quem confia. É uma questão de sobrevivência. <risos> e o Sósia, ele continua, e o Sósia, momentaneamente aposentado de Lenine à direita. Já, já peço desculpas, já peço aqui desculpas ao Armando, pois a parte que está escrita o um nome do podcast, eu basicamente colei o estilo do logotipo do pioneiro, Turmino do <risos> Foda. Foda. Então Armando Por favor não me processe Brincadeiras à parte Desejo bastante sucesso a vocês rapazes Quero vos conceda graça Para que continuem alegrando Nosso segundo desjejum Por um longo tempo ainda E ele anexou a foto né, A imagem que ele gerou Tô olhando aqui sensacional, é meio hora da aventura,
1: né? E, sim, muito legal. Ele tomou a liberdade <risos> artística de me transformar em uma pessoa ruiva.
2: Tal aí. qual o Deltan Dallagnol, a gente só tem uma coisa em comum, os óculos.
0: É, é só isso.
2: Apesar das pessoas falarem que eu pareço, mas não parece, não, véio, não. É só os óculos. É, é... é...
0: É,
3: foda. Tem que esse estilinho de óculos, né?
2: Bom, a gente vai anexar tanto no nosso site, quanto a gente vai divulgar no nosso Insta daqui uns dias, pra vocês poderem se deleitar com esses presentes. Vamos juntar o presente da galera, né? Porque a gente tem recebido muita coisa boa, velho. A gente já recebeu um Gimli. Verdade. Da Maíra, né? Que ela mandou pra gente. Maravilhoso, a, Tumba, a gente tá aguardando Dubai. ele. É pra sede, né? Do, uhum. do livecast do Tumba. O QG. QG. E ele manda aqui, ó. PS, finalizando. Estou vendendo um tanquinho 16 quilos. <risos> <risos> que isso? Caso saibam de alguém que se interesse, é só me procurar. <risos> PPS. Tô brincando, não tô vendendo nada não, só queria fazer um PS mesmo. <risos> um grande abraço, ele mandou aqui. João, muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pelo carinho. É uma honra uhum. a gente saber que tá podendo ajudar... Podendo alegrar aí as, as madrugadas das noites traiçoeiras.
1: Ficamos muito felizes com o desenho. Eu, eu fico emocionado quando as pessoas fazem coisas. Eu também, velho. O cara
3: me desenhou, cara. O cara tirou um tempo pra desenhar essa, porra, as pessoas
2: insignificantes que eu sou. O tempo é uma das medidas mais lindas do amor, Guilherme Torres. <risos> O tempo que vocês dedicam, ouvindo o programa Poxa, fazendo arte Conversando com as pessoas e tudo mais Isso aí é inestimável, então muito obrigado galera
1: E é isso Adoramos fotinhas Muito obrigado, obrigado a todos vocês que nos escrevem A gente fica muito feliz De receber esses e-mails A gente fica muito animado a continuar E no âmbito da continuação
2: <risos> Vamos para o capítulo Capítulo 5 a Cavalgada dos Rohirrim.
1: Esse é um capítulo que começa de forma usual, apesar de tudo. Ele começa com o um Hobbit reclamando. Só <risos> que é outro então, Hobbit. Eu... Nessa vez. <risos> é. Então, Hobbit. Você tem o Mary e o coitado do Mary tá ali todo ferrado e ele tá. Pra quem não lembra, aqui o Mary é parte agora da comitiva do, do Telden. É. Ele não deveria, mas ele é. Entrei de gaiato no navio, né? Porque... Isso aí. Então Interessi, ele tá sentindo pior. ali um, o, o peso da dificuldade que ele escolheu carregar, o que ele escolheu ir. Todo mundo disse, o senhor dele disse para ele não ir. Ele insistiu. Fazer parte da comitiva E aí ele tá se questionando, sabe? Tipo, putz, mano, eu tô sozinho aqui Não tem ninguém pra conversar <risos> Aí o meu brother tá longe é... E o cara não fala comigo O cara que me trouxe Coitado, velho
3: Mas aqui, de novo, é Alt tab, né? A gente volta um pouquinho no tempo Porque o capítulo anterior hum... Termina com ele chegando E aqui a gente voltou pra ver O caminho deles até lá Mas é isso, né, velho? Tá ali sozinho Hobbit gosta de conversar, né, e eles não tem ninguém pra conversar, já não tem comida direito, tá com medo, porra, fudido de ter, vai morrer, não sabe como é que o Pippin tá, as notícias que estão chegando é que tá tudo ferrado lá pra frente, mas assim, pensando, eu acho que o Mary ainda tá melhor do que o Pippin,
2: situação de vida. É, o perigo imediato de morte é só com o Pippin. É só com o Pipe. E eles estão aqui nas longas cordilheiras da Floresta Druadan. Isso. o que isso significa, <risos> né? É passeio para caralho. Nossa, é muita coisa. É. O capítulo é curto, mas é só... Mentira, não é só descrição, porque tem muito diálogo e um diálogo interessantíssimo, né, inclusive.
1: Sim, a primeira prosa dele é com esse tal de Elfhelm, que é o Marechal. O elmo do elfo. É, pois é, né? E ele tá tipo Questionando porque Justamente, né? Ele tá com medo Da, da guerra começar do nada E parte desse medo É impulsionado pelos tambores Que eles estão ouvindo Sim. espalhados ao redor É um rolê meio lost, tá ligado? É, os outros The others Isso <risos> Ah. Aí o, o Elf Helm Ele fala, não, ó O inimigo tá na estrada, esse negócio aí Não são os inimigos mas eu não tá amigo, tá
2: amigo. Só uma coisinha é, Pra se destacar Eu gosto é do começo da conversa É muito no bom no começo da conversa o, o Mary tá de boaça E o cara trupica no Mary né? Aí o, o, o cara Eu consigo enxergar claramente Ele catando o cavaco, sabe porque... Andando, tipo assim, uns oito metros pra frente, aí ele xinga e falando, p que pariu. Quem foi que botou essa lata de aqui? Aí o Mary, não sou uma raiz de árvore, senhor, nem saco de bagagem. Muito bom, bicho.
0: Coitado é... da
3: oh, Mary. Eu acho que foi an... Eu acho que é antes disso que ele chega a comentar que ele se sente uma carga, né? Então ele se sente um saco mesmo.
2: <risos> eu não sei se
3: um saco de bagagem, mas um saco.
2: É.
1: E
3: aí o cara vem e eu tropeço nele. É foda.
2: E o Elfhelm basicamente explica que eles estão aguardando, mas eles estão aguardando resposta de mensagem. Foi enviada mensagem para uma galera aí próxima. Né? E é isso.
3: É, é, o Merry, eu acho que ele fica mais com medo, hein? porque os tambores já dão medo por si só. Mas eu acho que ele fica com mais medo é porque ninguém tá ligando pros tambores. E aí você olha, você fala, será que eu tô ficando louco, cara? Será que só eu tô ouvindo o tambor daqui e dali? Porque não é só um... um <risos> não vem só de um lado, né? Eles se respondem. E, pô, ninguém pra chegar a explicar, galera... Calma aí que esses tambores é a fanfarra do 7 de setembro ensaiando. <risos>
0: É
1: a
2: fanfarra, é a fanfarra selvagem. Fanfarra do 7 de setembro. Eu tenho saudade disso lá em Unaí, era, era bacaninha essa, essas fanfarrinhas.
1: E aí, então, tem essa, tem essa conversa aí e ele descobre todo o rolê envolvendo esses selvagens, descobre que os tambores são um meio de comunicação, descobre que eles usam flechas envenenadas e que, que bom que eles não são inimigos. Uh,
3: o, os caras usam flechas envenenadas ou não usam? Eu eles
1: usam. Eles usam flechas envenenadas, é isso? Fique, fique feliz por não estarem nos caçando, pois eles usam flechas envenenadas e têm habilidades incomparáveis nas florestas.
2: Turminha de guerrilha. E... e... Por que diabos que eles estão passando
1: por ali? Então, o que o que diz aqui é que na verdade eles estão foram lá para oferecer os serviços deles ao Telden porque eles estão com medo da sombra
2: que está se erguendo ali do lado. Então, mas por que que o Telden está passando por ali?
0: Ah, ah é.
3: assim, é, eu na verdade fiquei pensando, né? Se, como é que você marca o um encontro desses? É porque os cara é tudo bruto. Os caras conversa cultural, pô, uma banda de metal, de black metal, conversando. E como é que você marca? Tipo, oh, vamos conversar aqui, pô, difícil, né?
2: Irmão, eu sou da geração Fantástica Fábrica de Chocolate do Johnny Depp. Então, pra mim, <risos> é aquilo ali, é não entendeu? Como ele chama os Zumpa-Lupas. Que, é que ele chama... E aí... <risos> O encontro do, do Willy Wonka com os Zumpalumpas muito sensacional. Eu imagino uma coisa desse tipo. É. Animais daquele tamanho, às <risos> vezes maior que os Zumpalumpas
3: Mas aqui, esses homens da floresta é aquele padrão, né? Os caras não são amigo nem inimigo, mas eles estão vendo que. Se o
2: lado mal ganhar, eles não vão ter casa Então eles preferem ajudar Eu, eu levantei aqui a questão Mas já que vocês não responderam Eu respondo uhum. Só que eu não me lembro se é nesse capítulo Que ele fala ou se é em outro Provavelmente é nesse A, a gente descobre por que, que eles estão uhum. passando por ali Eu posso estar enganado Eu estou enganando é muitas coisas Inclusive eu quero fazer uma retratação aqui <risos> do episódio passado Mas antes da retratação Só falar desse episódio, né? desse capítulo por conta da... Eles falam que mandaram Batedores, Sim. né? A frente E os batedores viram que a estrada Está completamente bloqueada Sim, inclusive
3: Entendeu? tem uma informação Mais à frente aí, pesada, né?
2: Exatamente, que o Irgon, né? Irgon. O Irgon, que era o cara Da flecha do Ferro faleceu Né? Ele Esse morreu hepato. Acharam o... os restos Mortais, mas acharam a flecha aí falaram, hum... Reconheceram por conta da flecha Da flecha então aí, quer dizer, né, tem essa coisa. Aí já aproveitando que eu trouxe esse ponto, eu só queria fazer a retratação uhum, do uhum. último episódio e porque que eu sou um cara meio totoquinho e não sou muito confiável. Então, desconfiem de mim. Que no último episódio eu falei da muralha, né, eu falei da muralha de Minas Tirith, que a muralha era de Mithril, a, mu a muralha em si ela é preta. Né, como eu tinha falado, mas ela não é de místrio, ela é o material lá de Hortank e tudo mais. Os portões, conforme o Pedro maravilhosamente encontrou... Os portões eles são feitos de Mithril depois da guerra. É o Gimli que vai lá e chama os brother para reconstruir o portão e adicionar uns bem me aí no portão. Entretanto, essa informação, ela não me deixa mais feliz. Por Agora ela está correta. Ela me deixa mais triste. Por quê? Porque este investimento claramente foi feito no pós-guerra. E a sociedade no pós-guerra está arrebentada arregaçada. <risos> e nós temos tempo de fazer um portão da porra de Mithil. Então, pra mim, é irresponsabilidade. Abaixo, Aragorn e sua política alfandegária. Olha,
3: verdade, é? que isso aí foi tudo coisa de, de amizade, pô. Ninguém ir lá fazer isso aí com
2: Favores, nepotismo É,
3: meu queridão, meu rei, amigão
2: Que cavalou comigo é, Tá aí o esqueminha do Brasil, ridículo
3: Porra, se esse portão fosse no Brasil Ia ser super faturado Ia terminar com 30% de mitril O resto de,
2: sei lá o que, velho De cuspe, né e... Cuspe, chiclete <risos> E bala juquinha <risos> É, ia ser o portão mais caro da história 30 bilhões e ninguém ia Entrar por ele, ia entrar pelo portão Lá da, da, da chulepa Lá da, da, do, do lado, entendeu? É, ia ser o, o O nome do portão, inclusive Seria Mané Garrincha <risos> Em homenagem aí Ao grande jogador de cr Cricket do condado
3: Sabe o que eu gosto? A gente tava falando do diálogo, como termina o diálogo. Porque o cara, além de humilhar o Mary, termina um diálogo com... Aprume-se, mestre
1: saco.
2: Arrombado.
1: Que cara... <risos> mano, esse cara é babaco. Esse foi o, a primeira conversinha, né, do Mary... Aí o que o Marin faz? Vai procurar mais o Zap, Zap comer orgânica, vai tentar ouvir conversa de mais Saudade alguém. Disso. E aí ele foi e ouvi conversa de quem? Ouvi conversa do rei. Óbvio, botou uma rodinha ali, pô, tu vai lá. Pois é, e aí ele pega uma conversa maravilhosa. Tudo que ele precisava saber, ele descobre ali. É verdade. Ele descobre pela conversa entre o Telden
2: e o. É uma conversa muito rica, né? Sim. Homens selvagens ser selvagens, livres, mas não ser crianças. Olha <risos> então, nessa sua condescendência para comigo, cara, É,
3: é. E esse, esse Gamburigan aí, o, o Mary, ele olha pro cara e fala: pô, já vi, né? Esse cara em algum lugar. E na verdade ele se lembrou das estátuas lá que a gente comentou no outro episódio dos Homens Spooky homens Spook. Ele é uma estátua viva, né? Desses Homens, homens Spooky aí. Que é. Esqui... ele é esquisito, né? Eu não, eu não lembro se tem ele no filme, na versão estendida, se aparece, Sei pelo não. menos de relance, nada, né?
2: Tem não, tem não. É porque esse capítulo, ele tem, tipo assim, ele é interessante pelo nível de cultura da Terra-média, porque é uma expansão brutal em nove Sim. páginas, né? Sim. É muita coisa. Entretanto, ele é uma quebra de ritmo
0: muito,
2: muito, muito violenta, né? Porque você está com o fiofó na mão no capítulo <risos> passado e de repente você tem que dar uma reduzida muito drástica de tensão. Verdade. Né? E com o e tudo mais, então esse é um defeito desse capítulo, entretanto ele funciona, porque ainda, apesar de ser lentinho, como eu falei, essa expansão de mundo ela é muito brutal, e é interessante, e ainda há tensão, né? qual é a tensão? A tensão, em primeiro lugar, deles terem que andar silenciosamente, porque onde eles estão... Se não fosse a escuridão, eles seriam vistos. Então, eles estão marchando no stealth ali. É, então, é verdade. um mocadaço. Então, existe um nível de tensão também para tentar descobrir o que, que é essa escuridão absoluta e tudo mais. né? E a cultura. Então, é um capítulo interessante. Mas, é uma vírgula que pode revoltar um leitor mais ávido por violência e vandalismo. Oh, é
3: verdade. Você sabe que eu já vi gente reclamar... É, é, reclamar dessa mesma coisa nos filmes, porque às vezes o Peter Jackson pô, o bagulho tá pegando fogo aí ele dá um alt-tab e
2: aí você é... vê que tem origem, né? Sim, sim, os alt-tabs do, do Peter Jackson são mais ou menos ruins, entretanto necessários <risos> porque é igual você tá muito tenso e tem que voltar pro Frodo reclamando Sim. entendeu? E como o Frodo tende a não ser, tende né, a não ser tão quisto, então o povo tende a achar chato, né? Aqui não existe isso. Mas o, o Peter Jackson tem que fazer isso, porque afinal de contas são acontecimentos simultâneos. Simultâneos.
3: Mas essa conversa aí é interessante demais, porque... O Gamburigan é uma criatura, porra, interessante, cara, é um cara atraente, pelo menos pra mim, não atraente de bonito, às vezes pode ser, pra alguém, não tô julgando, mas ele é interessante, cara, você saber é, dele, você ouvir ele conversando, eu gosto muito, porque ele também é muito reto e direto, né, ele não tem muita, muita conversinha, não, muito getty
2: tem conversinha não. Bicho, mas eu, eu dou graças a Deus por ser. É, é nesse momento, bicho. Pra eu preferir um diálogo de é, indígena, de selvagem, do Tolkien a, por exemplo, um Guimarães Rosa da vida, entendeu? É porque o trem é feio. Eu já queria... Já que a gente está... Toda vez está falando de literatura nacional. Cara, eu, eu... Não tem aquela conversa de paladar de criança?
3: Sim. Paladar infantil. Paladar
2: infantil. Em, em matéria de livro... Guimarães Rosa é meu paladar infantil, <risos> entendeu? Eu não consigo, eu não consigo consumir Guimarães Rosa porque você é entender o português. É, ele é o meu giló, entendeu? E, e eu entendo que é, é falha de caráter e falha de ensino e, e educação brasileira fodida, tudo mais. É. Mas p que pariu. Um dia eu ainda quero conseguir ler, eu admiro muito quem dá conta, mas não me desce, não vai. É difícil, é difícil. Aí eu, idiota, faço o quê? Vou ler Tolkien. <risos> Que não é tão assim, né? Vão, convenhamos, a galera é. chora muito também. Tem dificuldades, a gente aborda, creio eu, a gente aborda bem esses, essas tretas, Sim, né? né? Esses, esses quebra-molas aí que a galera tem que passar para ler. Mas é, é o ônus, né? O, 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 o bônus com, compensa. É,
3: eu acho que é só se engajar
2: de fato na
3: obra com o interesse que você passa por essas partes. Que as pessoas não gostam. Eu, sinceramente... É... Assim como eu acho que o Tolkien cansou de perguntarem pra ele o que significava o anel... Eu já me cansei das pessoas reclamando da... de que o Tolkien descreve demais. É, porra... É, é isso mesmo. Mm -hmm. Se você tá reclamando... Eu não sei, eu acho que eu já me cansei mm -hmm. um pouco. Porque eu acho que a gente também... A partir do momento que a gente começou a se, se envolver mais com pessoas... A partir do podcast... A gente começou a se envolver mais com encontros... De pessoas que não são tão experientes com a obra... E esse tema sempre vem junto com Tom Bombadil... Junto com... Balrog
2: tem asa ou não... E é reclamação de que ele descreve floresta, pô... Isso... E, e, e sabe um, uma coisa bacana? Tipo, é, é porque isso é uma coisa que eu acho que nunca vai deixar de existir... Porque Senhor dos Anéis... É, é nichado, mas não tanto, tem Sim. um pouquinho de cultura de massa também, cultura pop, né, e como muita gente consome, muita gente tá em níveis muito diferentes de leitura, então a gente, por exemplo, que já lê há 10 anos isso daí, a gente tá cansado, né, mas tem gente que está encontrando hoje, às vezes tem a nossa idade e está encontrando hoje, então fica maravilhado e quer perguntar. Então isso acontece mesmo e às vezes é um pouquinho chato, porque você vai em 10 convenções, 10 vezes tem uma pessoa hum. diferente perguntando a mesma coisa. Agora, sabe um, um comentário que eu, eu vi muito legal? Ela é de uma colega minha, eu uma ex-colega minha lá da... É, do inglês, da Junaí, cara Eu acho que ela nem sabe que eu vejo as coisas dela Mas eu deixo um abraço aí <risos> pra Débora Débora Bocó Mas aí, oh. <risos> tipo assim <risos> Mas é, eu, ela tá lendo O Senhor dos Anéis agora E eu vi ela é, é, comentando é, Eu acho que é a versão Da Harper, Collins Porque o Fat Bolger Ele chama Fofo Bolger. Eu não sabia disso e aí, ela, tá, ela sublinhou um parágrafo específico do, do Frodo entrando na casa do Fat fala, né? Lá na Sociedade. E ela falava sobre a descrição porque o Tolkien escreve de um jeito tão fofinho. E essa palavra, porque é fofinho, ele descreve tão bem, ele, ele não descreve demais, ele descreve bem. Pra que que é isso, meu irmão? É pra você construir o cenário na sua cabeça. O jogo de palavras, ele é tão bem colocado que você constrói na cabeça. Então, por exemplo, o que que ele fala? Ele fala que o fete, ou o fofo, se tiver, dependendo da sua versão, ele abre a porta e a luz... É, Engatinha, não lembro se é essa a palavra, mas cisgueira, alguma coisa do tipo. A luz que tá lá dentro da casa se esgueira pra fora e depois se esgueira pra dentro de novo. Esse, essa construção ela é tão rica, você, consta, você enxerga isso com certeza, entendeu? A, a, a luz abrindo devagarzinho, você vê no chão o rastro da luz. Isso é lindo. É bonito, é bonito. É, é muito bom. E aí que entra, por exemplo, você, aí é interessante você analisar o Tolkien enquanto autor e o que, que ele falava sobre o conto de fada, sobre imaginário, sobre, por exemplo, criança. Né? Você abordar um livro desse para criança, irmão, isso é adubo de primeira qualidade para a cabeça Sim. da criança entendeu tudo bem a gente tem uma dificuldade né? a gente nossos acadêmicos fica brigando <susurra> tem que dar mais justiça para criança entendeu de seis anos e tudo mais e não 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 aduba o a mente da criança saca eu tava vendo um, um, um professor falando por exemplo irmão são chatos profissionais que eles dão para para as crianças brasileiras entendeu? <risos> Se você pegar você pega uma Ilíada e dá para um adolescente é perigoso ter mais efeito do que você dar um machado de assis porque Ilíada é imaginário é mito entendeu? É, é mito e Ilíada não é tão fácil assim não? Mas não, pra, é não é não é, é
3: difícil
2: não é mas dá para você trabalhar o que que você tá trabalhando o adubo na cabeça. Né? Mas enfim, eu, aqui é perigoso, né? Eu tô já entrando é. bosta em lata, entendeu? Na cabeça das crianças. <risos> em balde, uma betoneira de bosta na cabeça dessas crianças pra adubar, pra ver se, se melhora <risos> nossa literatura. Ah. Mas aqui, eu, eu, lógico, eu tô falando isso tudo como um leigo, né?
3: É, e a gente tá, a gente a, a tá pisando em um terreno... Meio perigoso, mas deixa eu deixar uma mensagem positiva aqui de que... Podem perguntar também por que, que o Tolkien descreve muito. Pode falar isso, eu tô falando que eu fico... <risos> que eu tô cansado, mas eu não tenho restrições nenhuma em ouvir esse tipo de coisa, não. Eu acho interessante, inclusive sociologicamente falando e psicologicamente falando
2: oh, tipo assim, ainda que, por exemplo, alguém possa estar tá caindo no podcast hoje, ouvir isso que você tá falando e se escandalizar, existe essa chance? Porque, afinal de contas, é a internet. É um pouco difícil, porque se a pessoa voltar três episódios atrás e ouvir a gente, ela vai entender de onde a gente tá vendo. Sim. O poder de um crítico jaz na consistência da sua voz. Então, as pessoas oh. sabem que a gente é limitado e, por exemplo, quem escuta já a gente há 90 episódios sabe as coisas que a gente gosta <risos> e não gosta, as coisas que a gente Sim. reage e não reage. Então, por exemplo, eu posso odiar anime, eu posso odiar <risos> RPG, eu posso odiar não sei o quê, mas se eu encontrar algum jogo que tenha RPG, anime e tudo mais e eu falar que é bom, você imediatamente vai parar e vai falar Hum... <risos> Talvez, vale a pena. Porra, se ele gostou, é porque tem alguma coisa. É verdade. Entendeu? Porque isso eu tô dando um exemplo tosco, assim, que eu tirei de um youtuber que eu gosto muito. Saca? Então, eu, eu, vamos trazer pra realidade. Eu detesto músicas no Senhor dos Anéis, pulo as músicas. Mas se eu chegar e falar pra você um dia, olha, quem escuta a gente desde o primeiro episódio vai ver que eu, a gente sempre fala esse negócio. Se eu chegar num episódio e falar Essa música é foda A pessoa imediatamente vai levar as orelhinhas E vai falar Opa, Entendeu? Por que, que ele tá Verdade. falando isso? <risos> e é assim que é o poder da crítica Na consistência e tudo mais Então isso que você falou Não é inválido Porque a pessoa entende quem você é Entendi. Eu sou nice guy, cara Eu amo todo mundo Você é um amor de homem Vocês todos são <risos> amor de homem Eu amo todos vocês Eu acho que a gente precisa... <risos> de falar mais isso, e é isso sim
3: então... <risos> e a gente nem falou sobre o Gamburigam quase,
2: volta, nem. é porque tá vendo, o encontro com o Selvagem faz a gente voltar pras nossas raízes, puta que pariu me faz calar a boca, eu tô só falando frase <risos> de, de... <risos> do pensador
0: <risos> eu tô gostando, eu tô tá
3: filosófico o episódio, apesar de ser pequeno olha que doido, né, que a gente falou que o capítulo é pequeno
2: mas a gente traz tanta coisa, assim. eu gosto muito é isso. Eu, eu amo Ai. meu trabalho. Volta pro gamburigão. Vamos lá.
0: At the darkness arise! Arise, herald of Saturn! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword gay! A red day!
1: O, o, os elementos principais da conversa do Gamburigan são é, Ele apresentando o, 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 o Theoden questionando, né? Tipo, mano, o que, que você tá fazendo aqui se você não quer brigar? Aí ele, não, porra, a gente tem informação Tô fazendo um pouco de nós é ele fala errado, né? Eu acho que o disso. Sim, sim, ele fala, ele fala do jeito que eles se comunicam e acabou. É assim que funciona a comunicação. Se funcionou, é, tá sim, certo. Eles se comunicam. É isso aí, é isso aí. Tá <risos> entendendo, tá bom. Aí eles falam o quão ruim tá o ataque. Ali uhum. ele, o Théo já fica sabendo. Fudeu. E temos que ir logo, temos que ir rápido Aí eles comentam das barricadas Então não tem como você pegar essas pessoas De surpresa Você é, não tem como pegar os orcas de surpresa Lá na porta de Minas Tirith Porque o seu exército não consegue Andar de forma rápida Devido às barricadas que foram colocadas Sim E, e aí você tem o um maior valor do Gamburibanco. <risos> o que, que é isso? <risos> Eu falei <em> qualquer <risos> coisa é, Gamburigam <risos> Porque ele se oferece pra levar o, o exército por um caminho alternativo, né? Isso.
3: Porque também tem o... O, o, o Thelden tava com uma informação, que pode ser um boato, de que eles tinham cavado até trincheiras, né? Então, realmente seria difícil. E, Pedro, tem algum momento do capítulo que ele usa só Gan, Então, você pode também... Se você for em... Gun. você fala só Gan. Gun. gun. <risos>
2: Não, o Pedro gosta de falar errado. O Pedro sente Ele prazer em falar, <risos> falar da pior maneira possível. <risos> Gente, tem uma coisinha. Esse é o capítulo que a minha mente George Martiana trava. Por quê? Porque não existe a menor possibilidade do, dos cavaleiros de Rohan passarem vivos por essa floresta. Com certeza ia rolar uma vendeta ali, velho. Tipo, no mínimo de aplicação na, na vida real, ia mais ia rolar a carnificina, velho. Sabe por que uma coisa esquisita? O Gamburigam, em eventual momento, ele fala assim: é, o Elmer tá falando, né, bruto, desconfiado. O Elmer fala: porra, o que vocês que querem em troca? Aí é ele: ah, eu quero que vocês parem de caçar a gente. É. Como bicho. Exato, então quer dizer, existe uma animosidade entre os dois povos e essa animosidade não seria resolvida normalmente não, menino, com certeza ia rolar um casamento vermelho no breu ali, entendeu? Essa é a mente George Martiana, George Martin tirou a minha, a magia do mundo pra mim. <risos> Tirou a vontade de, de, de ler as coisas sendo feliz. É, de acreditar em um mundo um pouquinho mais mágico.
3: <risos> Sim, cara. Tem que acreditar que o Gamburí anda bem, cara. O pessoal só é feio. E nem é tão feio, né?
1: Mas tudo que eles querem é viver a vida deles em paz, cara. É verdade. Isso é uma verdade.
2: Tudo que eles querem é viver. Eles pedem uma coisa pelo serviço deles. Deixa a gente em paz e para de tentar caçar a gente. Então, mas isso, isso não existe, cara. Na humanidade, isso não existe, entendeu? Tem que ser filha da p. Tem que matar todo mundo. Que... Sabe? Tem, tem
3: que Como ter. É, é? a violência não é a resposta, é uma pergunta. A resposta
2: é sempre sim. <risos> <risos> É é. exatamente isso, então, porra... Mas é assim, funciona, né, no universo do livro da Terra-média, como eu tô... Mas, funciona, fica, eu mas fica aí a desconfiança. Mas
1: eu gosto do Gun, ah, virou Eu íntimo. também,
2: não, eu não tô <risos> dizendo que o Gun Burigan seria vilão, não, viu? Seria aquela coisa, tipo, é, cinza, aquela linha cinza que o George Great. Martin gosta de vomitar nas pessoas, que <risos> é, 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 eles... Teoricamente ele estaria justificado, porra, é, com certeza ele deve ter uma, um primo, Tony, que foi morto pela flechada do Stênio Garcia, entendeu? <risos> com berrante, e é isso.
3: É, e, e, e assim, esses homens da floresta a gente pode até comparar com os entes, né? Os entes também não são do mal nem do bem, eles só estão ali querendo viver a vida deles, cara. E é isso aí, cada um tá querendo aí estar fazendo o seu corre mas, hum. infelizmente, o Sauron quer acabar com o Corre de geral. Ah, sabe o que eu gosto? O Telden subestima o pessoal só porque eles têm aparência de bruto. Ele fala, ah, o, o Gamburgan vem com informação muito precisa do exército do Telden E ele fica assustado. Ele fala, como é que você sabe quantos nós somos? Porque o, o Gamburgan fala assim, olha, vocês são muito menos do que a galera lá. Então... Tipo assim, vocês estão em desvantagem, e o Teodoro, como é que você sabe? Aí que ele vem com aquela frase que o Pedro falou, que ele não é uma criança, né? E ele sabe contar, e aí ele passa uma informação precisa da quantidade de, de cavaleiros
1: que eles têm. Conta terem. no escuro, irmão, o cara, cara é... No cara
3: escuro, é
1: verdade. É verdade. Cara, é bom. É, é brabíssimo. E é ele que dá todas as instruções pra, pra eles conseguirem fazer os negócios, mano, ó. Seguinte, é. bando de cavaleiro louco. A gente tem que andar rápido, tem uma, uma primeira força inimiga aqui, é, sei lá, uma hora de caminhada, é, a estrada ela fica mais curta uhum. em tal lugar e tem uma coisa que o Théoden tem que aceitar, que é no momento em que ele pega a estrada do Gan, ele vai deixar inimigo nas costas dele. Sim. Isso é uma péssima decisão de... Logística de batalha é né? de, de logística de guerra Você tá se colocando entre é. dois inimigos Você tá se colocando em uma posição horrível Mas os inimigos Na parte de trás deles, a ideia é Que eles estejam longe o suficiente pra não te Tornar problemas E o que o fala, mano Se a gente não ganhar a Minas Tirith, A gente não vai ter pra onde voltar mesmo, acabou uhum.
3: é. E eles percebem que estão Atrasados já, né Então uhum. assim, eles têm que seguir Com pressa ainda eu acho bom também, de novo, né? Falando das, de que o Teden subestima, porque tem uma hora que alguém pergunta assim, que horas são? Aí o Telden, sei lá, tá tudo escuro, é uma hora aí da noite. É. E aí o Gun fala: não, não, tá, tá perto de amanhecer porque a gente sente quando o sol tá, tá, tá no alto. Sei, eu não lembro. Eles sente o sol, né? Eles. Uhum. Os homens da, da floresta.
2: É só uma coisa. Eu fiz o meu dever de casa. Em partes, tá? A maior parte não tá feita. Mas é porque, só o disclaimer aqui, eu prometo trazer mais no futuro. Existe um capítulo inteiro dos Druadan no Contos Inacabados. Então, para quem quiser aí, é um relato bem detalhado. E eu acho que eu pulei na minha primeira leitura, né? Porque eu não me interessava tanto pelos Druadan. Talvez agora, com mais experiência, <risos> seja interessante retornar lá. Mas ele fala do, do druidan através das eras, primeira era, segunda era e tudo mais. Ele basicamente era uma das casas dos homens, dos primeiros homens. E eles tinham muito problema com os homens do leste. Não é exatamente os Haradrim, né? Mas seria, tipo, os, os homens das trevas, leste de Mordor. E aí, é mais ou menos na primeira era, que eles, é eles que fazem os homens Pukel, né? E a maior parte foi é, dizimada por esses homens do leste. E aí o, o conflito deles com os Rohirin é porque os Rohirin que iam caçar achavam que eles eram orcs. Entendeu? Por eles Olha. serem atarracados. Porque eles são atarracadinhos. E o orc, você tem que lembrar Sim. que ele é mais ou menos atarracado. Alguns mais baixos, uns mais altinhos. Mas é por isso. Eles eram confundidos. Não era nada tipo assim, porra, mata os índios. Não, eles achavam <risos> que os índios eram monstros, entendeu? Tal qual os outros, e aí matava sem perguntar, porque afinal de contas o Estênio Garcia e o Antônio Fagundes é, de, de Rohan, eles são muito violentos e eles só querem uma esmata e não pergunta, né? Minha propriedade. Então fica aí a recomendação para quem quiser, lê lá no Contos Inacabados sobre o drogas.
3: Eu não sei se a gente comentou, quando a gente comentou do Igor Morto, é o fato de que o Thelden tem a informação de que o de que o Denethor não sabe que eles estão indo.
1: É, e, mas é que né, mano, foda-se, ele vai fazer o quê?
3: <risos> é, não, ele que também não sabe que situação tal do, do Denethor
0: também.
2: Exato. Cê ele tem uma noção,
1: por causa do ganho. É. Não boa.
2: Verdade. Hum. Ah, não, não, eu achei que vocês estavam falando especificamente do Denethor, entendeu? Da mente...
3: Eu tava falando, mas o é. Pedro trouxe do outro, é porque além de tudo...
2: Só pra destacar aquele pedacinho de boa descrição e como que as letrinhas, o conjunto das letrinhas e como elas são postas, ainda que a gente esteja falando de tradução, faz diferença, cara. E é lindo. Olha só. Agora o exército de Rohan avançava em silêncio, entrando no campo de Gondor, inundando-o Lentamente, mas sem parar, como a maré que sobe e penetra as brechas de um dique que os homens consideravam impermeável. Que negócio lindo! Lindo. É bonito, né? Você fecha o olho, você consegue imaginar, entendeu? O, o mar de cavalo. Muito bom, cara. É, é um mini capítulo maravilhoso. Não, não tem discussão por isso.
1: E é justamente... É, é muito importante que eles consigam fazer isso. E que eles consigam chegar calmos. Porque o pessoal não esperava que eles estivessem ali. O povo tava tranquilão na muralha. Preocupado só em tocar terror, mano. E do nada vai brotar. Sim. Cavaleiro de Rohan. Isso é muito
0: louco.
3: Inclusive... O Thelden chega a comentar que ele acha que se os caras tivessem tomado a muralha logo, tinha acabado tudo, porque eles não conseguiriam é, enfrentar os óxidos.
2: Com o muro, né? É, com o muro. Tem uma coisa que eu acho que eu posso estar tá confundindo com o próximo capítulo, porque tem algumas semanas que eu li ele, mas é, a, a, em algum ponto na narrativa, ele até destaca que... Vocês lembram que a, a muralha de Cuspe e... e e chiclete, que, que é a famosa, né? Ramas. Ela foi derrubada, né? Só que os caras derrubaram ela inteira. Uhum. E isso serviu com uma luva para os uhum. roguirem entrar. Entendeu? Porque eles conseguiram entrar simplesmente Olha. um paredão de cavalo de uma vez. Não precisava de fazer filhinha. Conseguiram entrar rápido. Tudo isso fez diferença, cara. É impressionante como é. o setup é, é, é bacana sabe? Né? Bem pensado. Muito, velho, muito, muito legal.
1: E eles chegam, né? E eles conseguem aproveitar ainda essa surpresa. Você tem o discurso, né? E depois do discurso, você tem
2: o toque da corneta. E aí, meu irmão, na hora que a corneta toca, acabou. Agora, sabe uma paradinha muito boa, um detalhe muito bom, que quem vem é, nesse livro, depois do Silmarillion Arrepia Absolutamente todos os pelos do corpo hum. Em toda narrativa Posso estar enganado Mas eu acredito piamente que não então, Fale
3: com convicção E alguém... você estará certo
2: é, Exatamente, <risos> se alguém souber Manda aí pra gente, né no e-mail Mas em toda narrativa Não existe Comparação com Valar hum, Verdade indivíduos, criaturas da mitologia, aparecem o tempo todo, né? A moda de Tolkien que ele gosta de dar surra de mitologia na sua cara. Então, Turing, Earendio, né? Sim, o tempo todo. Todas essas coisas. Entretanto, só um personagem em todo o livro, isso aí foi o Cássio que percebeu, eu arrepiei todo quando a gente estava discutindo esse negócio, Padre Cássio. Só um personagem em todo o livro, foi comparado a um Valar. Quem? Telden-Rei. Hey. Isso é incrível, incrível. Isso é muito massa, velho. Porque, vamos pegar o contexto pra quem não é do Silmarillion, né? Ele tá falando aqui, ó... É... É, ele ia montado em Snowmana, seu cavalo, como um deus antigo. Talvez mesmo como Oromê o Grande. Sim. Basicamente é o Ares de <risos> Tolkien, né? Então é o deus da guerra daqui. <risos> Na Batalha dos Valar, isso é incrível. É pra você ver o status em que ele é elevado, A glória que o, o Telden é elevado por coragem bruta e pura. Caraca! Isso é muito lindo Puta que... é, de arrepiar. Olha, é de arrepiar mano.
1: Lembrando que Para você, nosso querido ouvinte Que acha meio Abstrato essa comparação com Deus antigo A gente vai falar sobre tudo isso <risos> No sim. Esse, Todos esses deuses Antigos, eles estão divididos em castas E Nada é aleatório Então sim, nós saberemos mais Sobre a vida de Oromé, saberemos sobre a ligação dele com alguns dos magos na Terra-média. Tem muita coisa pra falar.
2: E Tolkien é divertido. E eu espero que vocês voltem a esses capítulos e vocês percebam, e vai, a petulância Sim. do cavalo. E aqui <risos> cabe muito. Né? A petulância do cavalo e do cavalo. Cabe muito. <risos> é. É.
0: Ai meu Deus.
1: A cidade agora estava mais próxima. Havia no ar um cheiro de fogo e uma sombra da própria morte. Os cavalos sentiam-se inquietos. O rei estava montado em Snaumana, imóvel, assistindo à agonia de Minas Tirith, como se tomado por uma angústia repentina ou pelo terror. Parecia encolher-se sob o peso da idade. O próprio Merry se sentia como se um grande fardo de terror e dúvida houvesse caído sobre ele. Seu coração batia devagar O tempo parecia se librar na incerteza Haviam chegado tarde demais Tarde demais era pior que nunca Talvez Theoden vacilasse Talvez curvasse a cabeça e se virasse Indo embora furtivamente para se esconder nas colinas Então, de súbito Mary finalmente assentiu Sem sombra de dúvida Uma mudança Sentia o um vento no rosto Surgiu uma luz fraca Distantes, muito além e ao sul, era possível divisar nuvens como formas cinzentas e remotas, subindo, flutuando. A aurora estava atrás delas. Mas naquele mesmo momento houve um clarão, como se um relâmpago tivesse saltado da terra sobre a cidade. Por um cáustico momento, permaneceu feito luz deslumbrante em negro e branco, com sua extremidade superior como uma agulha em faíscas. E depois... Quando a escuridão se fechou mais uma vez, veio retumbando pelas colinas um grande estrondo. Aquele som, a figura curvada do rei de repente se aprumou. Agora ele parecia alto e orgulhoso novamente, e levantando-se nos estribos, gritou numa voz poderosa, mais cristalina do que qualquer um já ouviram um homem mortal produzir antes.
2: Acordem, acordem, cavaleiros de Telden! Duros feitos despertam! Sangue, massacre! Quebrada será a lança! Trincado será o escudo! Um dia de espada! Um dia vermelho! Antes que o
0: sol nasça! Avante agora! Avante! Avante para Gondor!
1: E com isso tomou uma grande corneta da mão de Guslar, seu porta-bandeira e produziu um clangor tão forte que a corneta se partiu em dois pedaços. E imediatamente todas as cornetas do exército se ergueram em música e o toque das cornetas de Rohan naquela hora era como tempestade sobre a planície e como um trovão nas montanhas. De repente o rei gritou para Sinalmaná. E o cavalo disparou. Atrás dele sua bandeira tremulava o vento. por céu branco sobre um campo verde, mas o rei era mais veloz. Depois vieram numa carreira desabalada os cavaleiros de sua casa, mas o rei sempre se mantinha à frente. Elmer cavalgava ali, o rabo de cavalo branco de seu elmo solto ao vento. E a vanguarda do primeiro Elred rugia como uma onda enorme que se arrebenta em espuma na praia. Mas não se podia alcançar Théoden. Parecia um condenado à morte. Ou então, a fúria da batalha de seus antepassados corria como um fogo novo em suas veias. E ele ia montado em Snaumana como um deus antigo. Talvez mesmo como Orome, o Grande, na Batalha dos Valar, quando o mundo era jovem. Seu escudo dourado estava descoberto. E era surpreendente ver seu brilho como uma imagem do sol. E a relva se incendiava verde ao redor dos pés de seu corcel. Pois amanhã chegara, amanhã e um vento do mar, a escuridão fora removida, e os exércitos de Mordor gemeram. Tomados de terror, fugiram e morreram, pisoteados pelos cascos da ira. E então todo o exército de Rohan irrompeu no canção, e cantando enquanto matavam, Pois a alegria da batalha estava neles, e o som de sua música, que era belo e terrível, chegava até a cidade. essa dramatização maravilhosa, nós vamos para o encerramento. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham desde o início, a vocês que têm nos compartilhado os episódios. Gente, é muito bom, é muito bom ouvir respostas de vocês. Não deixem de mandar DM, não deixem de mandar e-mail para o tumba do balinha@gmail.com. Continuem conosco, continuem divulgando a palavra da turma do Thorin. Armando, insuportável, vai voltar no próximo é episódio enganchado. Tá tudo muito bem, <risos> e graças a vocês, então, muito obrigado Vamos então para os comentários cretinos, extremamente sucintos do episódio de hoje E vamos começar então com Baessa
3: Quando eu, eu, eu sempre que eu leio que o Gamburigan tem voz cultural. Eu imagino que ele é de alguma banda de heavy metal e que ele canta daquele jeito lá, igual o gutural mesmo. <risos> e o que me espanta muito, e é na verdade eu acho que é um pouco de falha de, de, de conhecimento meu, não ter uma banda com o nome de Gun de heavy metal que cante gutural, ou, ou pelo menos vocalista, chamado Gun. Se não tiver aí fica a ideia pra vocês, ou eu mesmo criar, mas eu acho que eu não sei fazer gutural. <risos>
1: Gamburigão
2: Nossa Senhora, eu acho melhor não. <risos> <risos> só, só porque você colocou a voz cultural aqui, infelizmente eu não consegui não fazer a relação. Seria Gamburigan uh, o Tier Rock dele? Tier Rock pra você! Cara, é muito bom. Talvez, a Ana
3: Carolina Pareceu um pouco a Ana Carolina É porque minha Ana Carolina também é famosa Minha
2: limitação de Ana Carolina Depois eu lanço pra vocês <risos> mas, mas pensando bem, você pode fazer Uma Ana Carolina <risos> com overdrive na voz Que dá o Tier Rock
3: É verdade, tem um pouco E você vê, o, o Tier Rock ele, ele é um pouco parrudinho, Igual o, o Garrogan, não sei se ele é tão baixo Mas talvez... Ele sim. é baixinho,
2: será? Ele tem cara de ser baixinho Ele tem cara de ser dele.
3: baixinho ele, é
0: ele,
3: ele tem muita cara de ser baixinho então nosso gamburegan brasileiro T.E.
0: Rock <risos>
3: <risos> <risos> O T.E. Rock Entra naquela categoria de gente que você não pode Começar a imitar, senão sua vida vira Falar igual o T.E. Rock no mesma, sim, Na mesma sim, tonalidade sim. Assim, Na mesma intensidade O que às vezes é bom, né? Porque ele tá sempre porra, é, Animado Eu não consigo ficar animado igual o T.E. Rock Fica aí também a, a esperança pra um tio Tietchan Rock mandar um áudio pra gente, porque ele vende, vende mensagens, é só pedir lá que ele comprar, na verdade, eu acho. Ele manda. Nossa, eu tô vendo que alguém vai fazer isso. Mas pode fazer.
0: Duas <risos> 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 <Hello>, it's Halloween! <risos> Doces ou ou animalescos segou o momento do coração entorbecido <risos> boa diversão rockers rock
1: vamos seguir aqui comigo e eu só queria deixar escrito em pedra que o Gamburigan é a melhor coisa desse olha, capítulo. olha aí, escrito muito bom, ele, ele, precisa, ele precisa ter mais espaço matar Gorgon <risos> matar Gorgon, é tudo que você precisa pra terminar essa série bicho. você não precisa fazer nada, não sei matar Gorgon, ele sabe o que tá falando vamos,
3: vamos criar uma petição aqui em defesa a dos...
2: agora, agora fala matar Gorgon com a voz do Tier. <risos> fala aí Pedro Ah Pedro tá com Pedro tá, tá, tá não consegue não se botar não um overdrive posso. na voz do, do, do Pedro ele morre ele morre gorgon. matar Gorgons Caralho, então. virou um arroto matar
3: Gorgons de manhã por né? <risos> de... <risos>
2: muito sinistro macabro bloquei
1: ai que bom de velho! <risos> Que maravilha. Vamos encerrar aqui, então, com ele que já está falando, Torres. Torres.
2: É, pegando aqui na linha do nosso querido Baessa, é o seguinte, se o Tietê ele vicia é, você, se você imitar ele a longo prazo, eu trago mais um aqui que vicia assistir muitos vídeos e imitá-lo a longo prazo. Já deve ter uns, uns 12 anos aí que eu assisto vídeos ininterruptamente e eu nunca viciei, que é Tiririca. <risos> E eu... <risos> eu imaginei uma cena aqui que é uma das piadas clássicas, bicho. Tem 10 anos ou mais, 12, 15 anos, que eu vejo isso, esse vídeo e eu Abro a mesma sonrisa Com a mesma largura <risos> E eu choro o mesmo tanto Todas as vezes Que é o Tiririca falando do jumento entendeu? Uhum. Que é, é um do, do show do Tom Um dos melhores programas que já teve Na TV aberta brasileira E aí o Tiririca tá falando Empresário, doutor Tiririca Trump, né? <risos> Loiro né Loiro, mas nem você tá moreno E ah. aí ele tá falando sim Porque toda vez é uma peruca diferente né? Ah, tá. E aí ele tá falando do jumento E eu uhum. imagino, porque que isso tem a ver com os Rohirrim? Porque os Rohirrim estão andando na floresta, bicho De cavalo, então com certeza Deve ter dado umas merda bruta lá uhum. Então o o, o o Tiririca tá Andando de jumento Veio de, de Boston Até São Paulo, de jumento Andando de jumento E aí o, o, o Tom pergunta, Tom Cavalcante Jumento fed? fede e veio de jumento o um jumento no meio do caminho empancou o jumento eu disse, fique aqui que eu vou atrás de ajuda
0: jumento empacou fui a pé de um local conserta esse jumento o homem chegou lá levou, pegou um guincho levou o jumento daquele aquele, aquele guincho daquelas coisas levou o jumento até lá e disse pro, pro trabalhador ele, Severino coloca o jumento na rampa Colocaram o jumento da rampa. Eu digo, o que vão fazer com o jumento? Pegaram uma raquete. Hum? Mas deram... Asuntaram. Levantaram o rabo do jumento, mas bateram... Deram uma chibatada. Pá! O jumento desimbertou. Se mandou o jumento. Eu fiquei doido sem jumento. disse, o que é que eu faço agora sem jumento? Meu Deus, o que é que eu vou fazer sem jumento? O homem olhou pra, para o Severino de Severino. Foi o tiririca da rampa. Muito bem, um exemplo de força de trabalho. É porque imagina o Terdy falando igual o tiririca. Imagina ele dando é? desculpa.
3: Igual o tiririca. Cavalheiros! <risos>
1: O The um fazer os discursos. Tá?
2: Cavalheiros, é, não vamos arriar, não vamos perder a viagem.
0: <risos> Muito bom, véio.